0: Ocho de la mañana, con tres minutos, saludamos cordialmente a los tiempos al doctor Luis Arocha. Él es coordinador de investigación, innovación, docencia y desarrollo en el colegio NeuroCódex. Eh, doctor, muy buenos días. El tema que le proponemos hablar el día de hoy es sobre el bullying en establecimientos educativos. Esto a propósito de lo ocurrido en la anterior semana, que hay preocupación y hay Conmoción por el suicidio de una joven de 16 años quien tomó la decisión luego de ser víctima de bullying y agresiones físicas por parte de los estudiantes del Colegio Mejía. Este, al parecer, no sería un caso aislado. Más padres de familia denuncian situaciones similares. Alrededor de este tema... Eh, ¿Cómo podemos analizarlo, doctor, respecto a lo que ocurre dentro de los establecimientos educativos, ya sea en escuelas, ya sea en colegios? Eh, doctor, muy buenos días. Le escuchamos. Buenos días,
1: Jaime. Mucha, muchas gracias por la invitación. Un gran placer saludarte nuevamente. Gracias a usted. Mira, eh, la situación es la siguiente. Eh, por ejemplo, yo en la, en la consulta también recibo muchos casos de bullying ...que en los colegios niegan que tal situación se esté presentando. El bullying no es un problema entre jóvenes, no es un problema entre niños y adolescentes. El bullying es un problema social severo. Y, bueno, y lo demuestran estos datos que tú acabas de señalar. Por lo tanto, la solución, el abordaje también tiene que ser social... Eh, no podemos restringirlo a que hay un buleador y un buleado, vamos a castigar al buleador, vamos a, a premiar al buleado. No, no se trata de eso. Se trata de una política que tienen que llevar adelante tanto las instituciones públicas como privadas, porque la mayor parte de los casos que yo recibo vienen de colegios privados, entre paréntesis, y colegios muy conocidos y muy importantes, por ejemplo, aquí en Quito. Y eh, muchas veces, como te digo, las autoridades lo niegan. Y lo niegan porque una, una forma que tenemos los humanos de abordar los problemas es esconderlos debajo del alfombra. ¿Verdad? En vez de sacarlos, en vez de airearlos, en vez de discutirlo, en vez de eh, coordinar acciones entre los organismos oficiales, Ministerio de Educación, eh, los colegios, tanto públicos como privados las comunidades de padres y representantes y los propios jóvenes es que se va a encontrar una solución porque, ¿cuál es la esencia del bullying? fíjate Jaime, la esencia... ¿la esencia, del...
0: esencia o el antecedente, doctor? ¿perdón? ¿la esencia es el antecedente del bullying, me dice?
1: sí, la, la, la estructura que está ya. detrás, ¿no? Eh, simplemente se trata de que el, el niño empieza a socializar, tiene que aprender a relacionarse con su compañero, tiene que aprender a relacionarse con los adultos. Y en ese clima, por supuesto, opera el, un impulso animal, un impulso básico de nosotros los humanos, que es utilizar la violencia como una forma de control grupal, como una forma de control la lucha por el liderazgo, lo mismo que pasa en el terreno político en, uh -huh.
2: esto
1: pasa en chiquitico en la escuela y qué es lo que ocurre, que estamos en edades las edades por ejemplo el, el bullying escolar entre los niños y el bullying adolescente entre los muchachos ya de bachillerato, es simplemente ese mecanismo de cómo jerárquicamente nos vamos a organizar ¿Quiénes van a liderar y quiénes van a ser seguidores? Y dentro de eso es muy fácil confundirse con la violencia, por cuanto todavía el, el joven no tiene dominio de ese código social de cómo comportarse. Entonces es muy importante que aquí eh, los padres, los educadores y los diseñadores de políticas eh, públicas tengan un papel importante que jugar Y también, por supuesto, nosotros los profesionales que nos ocupamos de esto. Ese, eh, mientras no se aborde de esa manera este asunto, va a seguir siendo un problema que va a estallar de vez en cuando, cuando una persona o sufra un daño muy importante durante un ataque de bullying o termine suicidándose porque simplemente no encuentra protección, no encuentra amparo, no encuentra ni a en los padres, ni en los educadores, ni en los mismos compañeros, no encuentra salida, salvo este, bueno eh, suicidarse, como, como ha ocurrido en este
0: caso. ¿no? Doctor, el tema del bullying prácticamente siempre existió y lo que pasaba es que nunca se lo denunciaba como ahora se lo puede hacer. Para el A propósito de las redes sociales y a propósito de que eh, de acuerdo a, a algunos psicólogos Hablan y destacan y mencionan de que hay, hay mayor sensibilidad dentro de los eh, de, dentro de los jóvenes eh, Sí, eh, el hecho de colocarlo sobre el
1: tapete, el hecho de hacer público Por lo menos esto que están haciendo ustedes, que lo, lo felicito por abordar el tema ¿Verdad? empieza a crear entonces la necesidad de una comunicación entre los involucrados para buscar una salida diferente al, al problema. ¿no? Muchas veces uno encuentra que son los mismos, sobre todo a nivel adolescente, uh -huh. son los mismos muchachos que eh, al, al crecer el grupo social dicen «Oye, no está bien que fulano maltrate al otro o maltrate a la otra» y vamos a hacer algo nosotros como grupo. Pero es dentro de ese mismo proceso de aprender a conocer las cosas de la vida que lo hacen y por lo tanto las respuestas suelen ser parciales, las soluciones suelen ser no bien elaboradas y por lo tanto continúa el problema. Tienen que involucrarse directamente los profesores, tienen que involucrarse las autoridades educativas de una manera muy activa en esto, si queremos solucionar el problema realmente, como, como fenómeno social, ¿no? Uh -huh. Como fenómeno social que es. ¿Mm?
0: Doctor, ¿cómo identificar a, a un acosador? por un lado, Y por otro lado, ¿cómo identificar a un niño que está siendo bulliado y de pronto no quiere avisarlo, no quiere decirlo, no quiere denunciarlo?
1: Se aísla por lo menos es más fácil identificar en principio, cualquier maestro puede identificar quién está siendo buleado en, en un salón de clase está aislado, está callado está distraído no participa los demás lo miran cuando si el profesor le pregunta, oye mira le pregunta cualquier cosa, entonces los demás, particularmente el grupo buleador porque este es un fenómeno que no se da individual, es un fenómeno grupal el, el que se lanza a, a buleador, es decir, es un líder de un pequeño grupo que lo apoya, lo respalda, lo acompaña generalmente por miedo. Pero eh, no es un fenómeno que se dé que el buleador está solo. Nunca el buleador está solo. Mm. El buleador tiene su grupo de respaldo que lo aupa que lo sigue, que lo, que lo admira en el fondo, ¿verdad?, pero que está integrado por seguidores que no se atreven a hacerlo ellos directamente ¿no? es decir, ahí sea un fenómeno
0: de liderazgo. Y, y, esa, y esa es una característica lo que usted acaba de mencionar es una característica que le define porque prácticamente como lo dice usted solo no lo puede hacer, sino busca gente como que le apoya, le respalda en sus prácticamente hazañas entre comillas en cambio
1: el buleado tiende a aislarse tiende a quedarse solo por lo tanto queda más desprotegido por lo tanto, más fácilmente es víctima de nuevos ataques. ¿no? A veces, dos o tres juliados se reúnen ¿verdad? y empiezan a reaccionar de distintas maneras o forman un grupo, eh, digamos, de, de autoayuda, vamos a llamarlo de esa manera, uh -huh. ¿verdad? donde se apoyan y se acompañan para evitar ese aislamiento extremo que lleva al suicidio. ¿Qué es lo que lleva al suicidio? El aislamiento extremo. El aislamiento extremo que padece la persona que pierde la esperanza de salir del asunto. Si esa persona, por ejemplo, si ese, ese menor, ¿verdad?, eh, llega a, a tener alguien a su alrededor que lo, lo acompañe, y lo apoye en esto, aunque sea psicológicamente, tan solo psicológicamente, se da el fenómeno que se llama resiliencia, uh -huh así que en el fenómeno de resiliencia que es muchas veces una continuación natural en el bullying en aquellos que sobreviven al bullying eh, 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 se da siempre por la intervención de alguna persona que hace una labor distinta de la que vienen haciendo los demás compañeros ¿no? eh, entonces fíjate que esto, esto se ha estudiado muchísimo y por eso aquí es importante conectar esto del bullying con la resiliencia porque están, son un continuo, for, conforman un continuo los dos. Eh, hay quien no desarrolla la resiliencia y por lo tanto termina siendo víctima de eso tanto en el momento del, del, del buleo, vamos a decir en el periodo de, de infancia o de la adolescencia, como posteriormente su adultez. Entonces Ajá. va a ser un buleado toda la vida, ¿Mm? Claro. Buleado en el trabajo, buleado en la casa, buleado por los amigos y, y, y bueno, y, si logra sobrevivir, pues lo hace con mucha tristeza.
0: ¿eh? Y las cosas extremas que llega a ser una persona que eh, prácticamente está siendo acosado, está siendo buleado, como se dice, llega al, al extremo de, del suicidio. ¿Qué es lo que pasa por, el, por la cabeza de, de esas personas, doctor? Pierde la
1: esperanza. O sea, pierde la esperanza de salir de esa situación donde constantemente es agredido, despreciado, maltratado, descalificado. Imagínate todo, todo lo que trae como consecuencia eso, eso. ¿no? Ahora, eh, el otro fenómeno interesante de estudiar es el del buleador, porque el buleador lo que está buscando es una forma de liderazgo, ¿no? Uh -huh. Está buscando una forma de destacar, está buscando una forma de aumentar su autoestima, porque en el fondo eh, su autoestima es débil, y ha encontrado en la violencia como la manera de destacar. Es el mismo proceso que, por ejemplo, que le pasa al delincuente de barrio. El ¿no? delincuente de barrio se está transformando en un héroe, precisamente porque es la forma como logra salir adelante en una en un conjunto de relaciones sociales tremendamente limitantes, ¿no?
0: Y prácticamente las consecuencias en una persona buleada, eh, algo ya hemos mencionado en estos minutos, eh, por ejemplo, padece, padece de ansiedad, eh, tiene depresión, eh, pensamientos suicidas, claro, claro. trastornos emocionales, baja autoestima, pérdida de confianza, lo que acaba de decir usted, doctor.
1: Sí, sí, y de alguna manera, por ejemplo, y esto es, es un una, un aviso a, lo, a, lo, a los profesores, ¿verdad? A los docentes, en el sentido de que, por ejemplo, si ven un, un muchacho o una muchacha que se está aislando, que, que está recogida sobre sí misma, que le sudan las manos, que, que, que está todo el tiempo con cierto nerviosismo y a quien observan otro grupito del salón de clase en forma burlona y socarrona, ahí hay un caso de bullying que ese profesor tiene la responsabilidad de atender Tiene, entre su labores está, responder. Y eh, los servicios de, de psicología, de psicología escolar, también tienen que comprometerse en esto, uh -huh. porque se supone que tienen la preparación para abordar este fenómeno que, insisto, es un fenómeno de carácter social, no es individual. Se manifiesta en el individuo, por supuesto, pero en realidad es, obedece a una estructura social, obedece a una estructura de formación, de, de formación de la formación. ¿Ya? Por, bueno, por asunto de dejar eh, el instinto suelto, y no aplicar la racionalidad humana en el sentido de que, bueno, eh, si yo tengo diferencia con alguien, si yo tengo necesidad de reconocimiento, que todos los tenemos, puedo ejercerlo de otra manera. Por ejemplo, siendo un buen estudiante, siendo eh, colaborador, siendo amoroso eh, y, y, y de tantas formas que podemos salir adelante porque siempre vamos a salir adelante en equipo. Solo es imposible, ¿no?
0: Y recordemos también que, que el acoso no solo produce consecuencias en los niños, sino también en, en la familia y en sus allegados, porque también comienzan a sufrir, ya que, se ve, ya que ven de por cerca supuesto. el dolor de su, de su ser querido, de su hijo, doctor. Es decir, hay daños también colaterales.
1: Sí, sí, sí. El, el problema que estamos viviendo en nuestra sociedad actual, entre otras cosas, es que por las sobredemandas, que tenemos socialmente, que tenemos a nivel, a nivel grupal, ¿verdad? Y a nivel, sí, a nivel social. Eh, tenemos unos padres distraídos, tenemos unos profesores distraídos, tenemos unos políticos distraídos, y entonces nadie está prestando atención a lo que realmente está ocurriendo en la cotidianidad, en el día a día. Si yo, como padre, observo que mi hijo... Pasa mucho tiempo encerrado en la habitación, no se comunica, eh, eh, insisto, le sudan las manos, eh, le veo los ojos desorbitados, tengo que poner atención porque algo está ocurriendo y muy probablemente sea un caso de bullying. En este caso de bulleado. Si yo tengo un, un hijo que eh, anda arrogante, que anda haciendo mucho ejercicio físico, metiéndose en artes marciales y cosas por el estilo, también tengo que prestar atención porque puedo estar ante el caso de un buleador. Se me está convirtiendo en un buleador. Uh -huh. ¿Ya? Eso, eso es muy importante. Eso es muy importante. Fíjate, por ejemplo, muchos padres, cuando el niño un poco forzado por la circunstancia cuenta que lo están buleando, entonces van y lo inscriben en una escuela de artes marciales. Pero él no tiene espíritu para eso. ¿Ya? Entonces normalmente, bueno, hace dos o tres cositas allí, pero después dice que no quiere seguir, que esto lo otro. Es muy importante prestar atención a esa manifestación. Porque pueden indicar que estamos ante eh, un caso de bullying y allí es muy importante que actuemos con resiliencia. Y, y me permito recordar también al público, ¿verdad? Uh -huh. Recordarle que precisamente en lo, los casos de resiliencia implican la participación de un tercero que se da cuenta y que apoya a la persona que está sufriendo, apoya este, tanto al buleador como al buleado, ¿no? uh -huh. lo apoya para que tenga otro tipo de actitud y cambie su comportamiento.
0: ¿Pero este tercero sería quién, doctor? Porque prácticamente... Este
1: tercero puede ser un padre, un hermano,
0: yeah.
1: un primo, un abuelo, una abuela, un maestro, un sacerdote o un amigo de más edad. Eh, cualquiera puede ser un apoyo importante si simplemente percibe el asunto y acompaña, apoya y ayuda a ese, a ese niño o a ese adolescente que está sufriendo de este fenómeno del bullying. Por supuesto, estamos los profesionales. Uh -huh. Los profesionales que... Eh, pero eh, es muy difícil que, eh, por ejemplo, en el caso del buleado y también en el caso del buleador, ¿no? que cualquiera de los dos quiera consultar espontáneamente. Es muy difícil. Uh -huh. El buleador porque el buleador se siente bien haciéndolo. Entonces, él no va a consultar. Él se siente bien porque él está ganando prestigio, él está ganando este, fuerza dentro de su grupo, ¿verdad? Y, por lo tanto, no se siente bien. Temporalmente se siente bien. En cambio, el buleado, que se siente muy mal, precisamente parte, es, parte de, su, de su diseño como buleado es la tendencia a aislarse, la tendencia a no comunicar lo que está pasando, por vergüenza, la vergüenza de que soy débil, la vergüenza, la vergüenza de creer que no puede él solucionar el problema, todo eso. Y eh, aprovecho para recordar que, que la, la vergüenza es la emoción que nosotros tendemos a ocultar. Uh -huh. En general, las emociones tendemos a compartirlas pero la vergüenza tiene la característica de que la ocultamos. Entonces, por ejemplo, muchos profesores ocultan que en su salón de clase hay bullying porque sienten vergüenza. Muchos eh, directivos de colegio, y esto lo he vivido yo directamente, Jaime, niegan la existencia del bullying por vergüenza. Porque su institución en su institución ocurre algo que es lógico que ocurra, porque el bullying es lógico que ocurra, en tanto que nosotros tenemos una parte animal que necesitamos educar. ¿No? Por eso el niño, el niño es agresivo por naturaleza, agresivo o tímido, uh -huh. por naturaleza, porque somos animales y venimos de los animales. Entonces, por naturaleza, nosotros nos vamos a inclinar o a ser violentos o a ser tímidos. Si no nos reeducamos, si no reorientamos esa codificación genética, pues caemos en los extremos del mundo.
0: Sí, y eso es lo que preocupa de pronto que lo... Eh, podamos convertir esta situación en algo usual, en algo normal. Y lo que tenemos que criar es niños respetuosos, niños sensibles, empáticos, preocupados por, por sí mismos y también por los demás, doctor.
1: Claro, fíjate, por ejemplo, eh, mi esposa que tuvo un preescolar durante muchísimos años, casi 30 años, ella eh, cuando detectaba, entre los niños pequeñitos, que uno empezaba a bullear a otro, eso es, eso es un fenómeno que empieza desde muy temprano, empieza desde el preescolar, ¿no? ¿Ella qué hacía? Llamaba a los niñitos y los afrontaba. porque tú le pegaste a él? No, yo le pegué a él por tal cosa. ¿Y por qué tú te dejaste pegar? ¿Y por qué, este, qué, qué soluciones se le ocurren? y no los dejaba quieto hasta que no se dieran la mano, se dieran un abrazo y se hicieran amigos. Uh -huh.
2: Entonces,
1: las técnicas son relativamente sencillas. Hay que convocar a las partes y ponerlos a dialogar hasta que lleguen a un acuerdo. Hasta que surja una solución armónica, una solución humana, uh -huh. ¿verdad?, donde somos compañeros que estamos en la misma nave y que, por lo tanto, tenemos que trabajar apoyándonos unos a otros para que las cosas salgan adelante. Uh -huh. ¿Ya? Ese es el trabajo de un buen docente. Ese es el trabajo de un docente preparado, de un docente que tiene tiempo de ocuparse de sus alumnos. Y por eso es que esto lo conecto también, Jaime, eh, lo hilo, ¿verdad?, con el fenómeno de la sobreexigencia burocrática de que el profesor lo que tiene es que llenar una serie de objetivos y tal, tal. No, el, el propósito del docente es educar. Y mm. educar es llevar de la mano al ¿vale? educando hasta que consiga el aprendizaje que nosotros queremos que consiga. Entonces, esa, esa masificación excesiva, ese, eh, ese reclamo burocrático de que tiene que cumplir el objetivo y tiene que dar tanta cantidad de materia, y no importa qué están haciendo los alumnos, lo, importa, lo importante es que él lance por esa boca los contenidos, y entonces hay un desprendimiento. Hay, hay, no hay un acto educativo, ahí no hay un acto educativo y en eso es que se ha ido transformando la escuela uh -huh. y lo vemos en todos los niveles este Jaime, lo vemos en el nivel preescolar, lo vemos en el nivel escolar, lo vemos en bachillerato y lo vemos en la Una universidad, universidad. Es y, y estamos perdiendo la esencia de la educación que es que la gente crezca que la gente se desarrolle que la gente tenga eh, independencia y felicidad en la vida ¿Sí? uh -huh. ¿Cómo vamos a rescatar eso, Jaime? Bueno, ahí te dejo ese regalito.
0: <risa> y vamos a seguir hablando de este tema, doctor. Como siempre, muy agradecido. Que tenga un buen día.
1: Igualmente. Un abrazote. Un gracias. Abrazo igual para, para usted.
0: Eh, gracias al doctor Luis Arrocha, coordinador de investigación, innovación, docencia y desarrollo en Colegio NeuroCodes.